0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pomyślmy o Jezusie w ramionach uciekających Józefa i Maryi i zobaczmy w nich wszystkich dzisiejszych migrantów. Te słowa wypowiedział papież podczas audiencji ogólnej.
2: Jedna z misjonarek pracujących na Haiti zwraca uwagę, że ten karaibski kraj znajduje się na pograniczu upadku. Źródłem przemocy jest skrajne ubóstwo.
1: Wspólnota międzynarodowa nie powinna zapominać o dramacie Afgańczyków, a szczególnie o coraz trudniejszej sytuacji kobiet w tym kraju, uważają pracownicy organizacji humanitarnych.
2: 29 grudnia witają Państwa Łukasz Sośniak
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny
1: aby wszyscy uciekający z powodu wojny, nienawiści i głodu znaleźli gościnę oraz solidarność, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. W rozważaniu Franciszek zatrzymał się na postaci świętego Józefa jako prześladowanego i mężnego migranta. Podkreślił, że święta rodzina doświadczyła niepewności, strachu i cierpienia związanego z koniecznością opuszczenia ojczyzny.
2: Ojciec Święty zaznaczył, że również dzisiaj wielu ludzi jest zmuszonych do wyjścia ze swojej ziemi i poszukiwania bezpiecznego miejsca. Przyczyną jest prawie zawsze arogancja i przemoc możnych tego świata. Na drodze Jezusa stanął król Herod, który w strachu o utratę władzy podjął szaloną decyzję wymordowania wszystkich chłopców w Betlejem i okolicy
1: poniżej drugiego roku życia. Historia pełna jest ludzi ogarniętych lękami, próbujących je przezwyciężyć poprzez sprawowanie władzy w sposób despotyczny i dokonujących nie ludzkich aktów przemocy. Możemy stać się tacy sami, próbując rozproszyć nasze lęki, arogancją, wyrażającą się w aktach niesprawiedliwości dokonywanych w celu upokorzenia innych.
2: Józef jest przeciwieństwem Heroda, przede wszystkim jest człowiekiem sprawiedliwym, natomiast Herod jest dyktatorem. Józef okazuje się także odważny w wypełnianiu poleceń anioła. Można sobie wyobrazić, z jakimi przeciwnościami losu musiał się zmierzyć, podczas długiej i niebezpiecznej podróży oraz jakie trudności wiązały się z pobytem w obcym kraju z innym językiem. Jego odwaga ujawnia się także w momencie powrotu, kiedy to uspokojony przez anioła, przezwycięża zrozumiałe obawy i zamieszkuje z Maryją i Jezusem w Nazarecie.
1: Franciszek zaznaczył, że Herod i Józef uosabiają dwa oblicza ludzkości. Odwaga nie jest wcale wyłączną cnotą bohaterów. Życie każdej osoby wymaga odwagi, aby stawić czoła trudnościom, jakie niesie codzienność, nie można żyć bez odwagi. Lekcja, jaką daje nam dzisiaj Józef jest następująca.
2: Życie zawsze stawia przed nami przeciwności. W ich obliczu również i my możemy czuć się zagrożeni, bać się. Przeciwnością możemy sprostać jednak nie jak Herod, wydobywając z siebie to, co najgorsze, ale jak Józef, który reaguje na lęk z odwagą zaufania Bożej opatrzności. Myślę, że dzisiaj potrzebna jest modlitwa za wszystkich migrantów oraz prześladowanych, będących ofiarami różnych wrogich sytuacji, związanych z polityką, historią lub zdarzeniami osobistymi. Pomyślmy o tylu ludziach, ofiarach wojen, które chciałyby uciec ze swoich ojczyzn, a nie mogą. Pomyślmy o migrantach wkraczających na drogę do wolności, z których wielu ginie na ulicy lub w morzu. Pomyślmy o Jezusie w ramionach uciekających Józefa i Maryi, i zobaczmy w nich wszystkich dzisiejszych migrantów. Wobec współczesnej migracji nie możemy zamykać oczu, to skandal
1: społeczny ludzkości pozdrowieniach skierowanych do pielgrzymów papież życzył, aby zawsze pozostawali mocni w wierze, patrząc na Dzieciątko Jezus, które w tajemnicy Bożego Narodzenia daje się w darze całej ludzkości. Do Polaków Ojciec Święty powiedział.
2: Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca tego roku, dziękujmy Panu za otrzymane łaski i za każde dobro, jakiego pozwolił nam doświadczyć mimo wszelkich trudności naszych czasów. Przez wstawiennictwo Maryi Świętej Bożej Rodzicielki, Świętego Józefa i Oblubieńca módlmy się, aby przyszły rok był szczęśliwy dla nas i dla wszystkich ludzi, aby ustąpiła pandemia i byśmy mogli cieszyć się pokojem w naszych sercach, w naszych rodzinach, społeczeństwach i na świecie. Boże błogosławieństwo niech Wam zawsze towarzyszy.
1: Grazie. Wszystkie diecezje na Filipinach włączyły się w pomoc ofiarom tajfunu, który przed Bożym Narodzeniem spustoszył kilka wysp tego archipelagu. W parafiach, które nie zostały dotknięte tragedią, organizowane są zbiórki pieniędzy oraz podstawowej żywności i ubrań dla prawie 600 tysięcy ofiar. O konkretną solidarność z potrzebującymi zaapelował Nuncjusz Apostolski w tym kraju, który święta spędził wśród poszkodowanych w wyniku tajfunu.
3: Arcybiskup Charles Brown odwiedził kilkanaście miejsc dotkniętych kataklizmem. Papieski dyplomata zaapelował do wiernych o okazanie gościnności ludziom znajdującym się w potrzebie. Sytuacja na Filipinach wciąż jest bardzo trudna, a wielu poszkodowanych nie otrzymało dotąd pierwszej pomocy. Związane jest to między innymi, z ogromnym kryzysem ekonomicznym wywołanym pandemią koronawirusa, z którym filipińskie władze sobie nie radzą, a który tysiące rodzin zepchnął na granicę głodu. Stąd też ogromne zaangażowanie Kościoła w niesienie pomocy, która organizowana jest przy wsparciu parafii i lokalnych oddziałów Caritas, a także dzięki wsparciu płynącemu z zagranicy. W wyniku przejścia tajfunu zginęło co najmniej 389 osób, a prawie 600 tysięcy straciło dach nad głową. Połowa z nich znalazła schronienie w prowizorycznych obozach dla uchodźców, drugie tyle przygarnęły do swych domów rodziny i przyjaciele.
2: ONZ wzywa do zawieszenia broni w Birmie do końca roku. Żąda także przeprowadzenia dochodzenia w sprawie masakry bożonarodzeniowej, w której zamordowano co najmniej 35 cywilów, wśród nich dwóch pracowników organizacji humanitarnej Save the Children. W kraju nadal trwają starcia, a ludzie muszą uciekać ze swoich domów ze względu na coraz bardziej zacięte walki pomiędzy armią a uzbrojonymi grupami oporu. Ta sytuacja jest doskonałym obrazem tego, co dzieje się w całej Birmie, uważa dziennikarz i znawca tematyki mianmarskiej, W rozmowie z Radiem Watykańskim zaznacza, że konflikt zaostrza się, a starcia przybierają na sile. Wojska rządowe muszą mierzyć się z ludowymi i etnicznymi milicjami, które uformowały się, aby chronić ludność cywilną przed brutalnością hunty. To rodzi coraz większe napięcia i eskalację przemocy, wyjaśnia Wekia.
0: Działalność organizacji pozarządowych, zwłaszcza międzynarodowych, jest bardzo Ograniczona, zwłaszcza w regionach, gdzie żyją mniejszości etniczne, ponieważ hunta wojskowa podejrzewa je o szachty z bojówkami etnicznymi. Dotyczy to również charytatywnych organizacji religijnych, zwłaszcza należących do kościoła katolickiego, biorąc pod uwagę, że katolicy stanowią dużą część mniejszości. Zamordowanie dwóch pracowników organizacji Save the Children świadczy o skali trudności, z jakimi muszą mierzyć się organizacje humanitarne w kraju pogrążonym w wojnie od czasu zamachu stanu. Jesteśmy wdzięczni ONZ i kardynałowi Charlesowi Bo za stanowcze potępienie aktów przemocy i wezwanie do złożenia broni. Czekamy na proces laureatki pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. Proces ten został odłożony do 10 stycznia. Jeśli zostanie uznana winną wszystkich zarzutów, grozi jej nawet 120 lat więzienia. Zarzuty są elementem nacisku na nią i Narodową Ligę na Rzecz Demokracji, aby zrezygnowała z roszczeń do władzy nad krajem i doszła do porozumienia z wojskiem e almeno per qualche tempo a venire.
1: Organizacje humanitarne napotykają na coraz większe trudności w niesieniu pomocy kobietom w Afganistanie. Jednocześnie lawinowo rośnie liczba próśb o wsparcie. Na sytuację w tym kraju spuszczono zasłonę milczenia. Wspólnota międzynarodowa dalej realizuje swoje cele, nie przejmując się dramatem Afgańczyków, mówi Simona Lanzoni z fundacji od lat wspierającej afgańskie kobiety.
3: Jest wiele zdesperowanych kobiet, które chciałyby w jakiś sposób móc wydostać się z Afganistanu, ponieważ znajdują się w warunkach nie tylko głodu i ubóstwa, ale także nieustannego zagrożenia. Brak jakiejkolwiek nadziei to uczucie wykraczające poza bezsilność, ponieważ ta sytuacja nie wzbudza międzynarodowego oburzenia, które mogłoby zmienić bieg rzeczy. Po zakończeniu ewakuacji nasza fundacja zaczęła tworzyć w całym kraju bezpieczne domy dla kobiet, ale Potrzeby są tak ogromne, że zdaliśmy sobie sprawę, iż nie możemy ich mnożyć w nieskończoność. Wspieramy więc kobiety również finansowo. Zapewniamy żywność ich dzieciom, ale jest to coraz trudniejsze z powodu restrykcji talibów. Ważne jest, aby nadal zwracać uwagę na to, co się dzieje w tym kraju, ponieważ w przeciwnym razie Afganistan i afgańskie kobiety zostaną zapomniane you.
1: Był człowiekiem mężnym, wierzącym w siłę przebaczenia i dialog. Tak zmarłego ostatnio anglikańskiego biskupa Desmonda Tutu wspominają członkowie wspólnoty świętego Idziego, z którą przez dziesięciolecia współpracował na rzecz budowania sprawiedliwości na całym świecie.
2: Arcybiskup Desmond Tutu był jedną z najważniejszych postaci ostatniego stulecia. Zawsze był na pierwszej linii walki z rasizmem, niesprawiedliwościami i wykluczeniem. Siłę do tego czerpał z Ewangelii, mówi radiów. Watykańskiemu Leone Gianturko z rzymskiej wspólnoty świętego Idziego, który współpracował z arcybiskupem Tutu.
0: Niezapomniana jest jego siła moralna i ogromna wiara. Pamiętam, kiedy przyjechał do Rzymu zainaugurować namiot Abrahama, czyli dom dla uchodźców. Zrozumieliśmy wtedy, że mamy do czynienia z wyjątkową postacią. On wcielał Ewangelię w swoje życie, działając przeciw wszelkim niesprawiedliwościom. Walcząc z apartheidem, ale i późniejszymi zbrodniami wierzył, że jego lud jest w stanie się podnieść. Wierzył w pokój i pojednanie. Pamiętam jego zaangażowanie po ludobójstwie w Powtarzał, że bez przebaczenia nie ma przyszłości, człowiek Boga, człowiek modlitwy, z której czerpał siłę, by stawić czoło wielu dramatycznym sytuacjom. Morderstwa, wojna
1: partyzantów, porwania i przemoc są na porządku dziennym na Haiti. O życiu w tym kraju opowiedziała Radiu Watykańskiemu siostra Marcella Catozza. Wiadomość o wybuchu cysterny dwa tygodnie temu obiegła cały świat, ale nikt nie zwrócił uwagi na inny dramat. Rzesze głodnych ludzi, którzy, aby przeżyć, próbują ukraść trochę paliwa, ryzykując przy tym życiem, zaznacza misjonarka.
2: Tragedia wybuchu cysterny, która miała miejsce 14 grudnia, pochłonęła śmierć ponad 90 osób, a wielu rannych znajduje się nadal w stanie krytycznym
1: jest według siostry Katotca symbolem desperacji ludzi w tym karaibskim kraju. Siostra Katodca pracuje w sierocińcu oraz w przedszkolu. Nasz dom, jak nazywa placówkę siostra, znajduje się w samym centrum Waw Jeremy, największego, najbiedniejszego i cieszącego się najgorszą sławą slamsów stolicy Port-au-Prince, opowiada misjonarka.
2: W siostra Katotca musi zmagać się nie tylko ze skrajnym ubóstwem, ale także z przemocą tzw. Armii Wyzwolenia, która założyła tam swoją kwaterę główną.
3: Bojówkarze od dawna terroryzują ludzi, strzelając do nich na ulicach. W całym kraju przemoc nigdy nie była tak silna jak w ostatnich miesiącach. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Szczególnie niepokojące są działania partyzanckich gangów, morderstwa i porwania. Ludzie na Haiti boją się teraz chodzić po ulicach. W Boże Narodzenie, kościoły były w połowie puste. Wiele uroczystości religijnych i społecznych odwołano. Nawet w slumsach nie można było odprawić wigilijnej mszy. Musieliśmy również zrezygnować ze spotkania z nowym nuncjuszem apostolskim, który miał odwiedzić nasze dzieci i sprawować dla nich Eucharystię. Źródłem przemocy jest tutaj skrajne ubóstwo. To trwa od 40 lat, a nikt nadal nic z tym nie robi.
0: Były to aktualności radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.